0: Oh, wow. Low and
1: Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre Côté Club, le magazine live de toute la scène française, toujours basé au studio 621, 6 étage, de la maison, de la radio et de toutes les musiques. Nous sommes le 23 décembre, deux jours avant Noël et c'est déjà cadeau avec nos invités ce soir Jean-Jacques Debout et Thierry Jousse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. <rire> C'était collégial. Jean-Jacques Debout, vous signez La couleur des fantômes, un livre de souvenirs hanté par celles et ceux que vous avez rencontrés de la à Barbara, en passant par Charles Trenet, Jacques Mérine, Bebel, Sinatra, Semi Davis Jr., Mick Jagger et j'en passe, une vie de musique avec au centre une fée, Chantal Goya, de Godard, aux souliers qui volent. À vos côtés, Thierry Jousse, le monsieur cinéma de France Musique en ce moment, cinéaste par ailleurs, vous publiez bande originale, BO, une histoire illustrée de la musique au cinéma. Et pour vous Marion
2: On les connaît devant la caméra, on les découvre derrière le micro, zoom sur quelques voix d'aujourd'hui qui font leur cinéma vers 22h30.
1: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard
0: sur France Inter.
1: Ouverture Clara Luciani. Vous connaissez Jean-Jacques Debout Oui, très bien. Elle aussi, elle vous connaît Vous saviez qu'elle avait repris cette chanson que vous avez écrite pour Sylvie Vartan Absolument.
3: Ah, vous êtes au courant de tout ben Parce qu'un euh, jour, euh, ma sœur m'a téléphoné, elle m'a dit, mais vite la télé, il euh, y a Sylvie Vartan et, et Clara Luciani qui chantent ensemble ta chanson comme un garçon. Elle... Ça m'a fait plaisir. Mais je peux imaginer. Alors, Clara Luciani, elle ressort son album cœur augmenté de titres
1: inédits, mais ce soir, c'est un classique La Place.
4: Au bout de la rue, je te vois Et je devine déjà Que tu n'as pas changé Que vas-tu penser de moi Je me suis un peu abîmée. J'ai cherché dans tous les pays Ce qui se cachait ici Que je n'avais pas vu il m'a fallu revenir Là où je connais Charles
1: Jean-Jacques Debout et Thierry Joux sont les invités côté club ce soir. Jean-Jacques Debout, l'homme aux centaines de chansons, auteur, compositeur, interprète pour vous. Pour les autres, Johnny, Christophe, Barbara, Marine Faceful, on y reviendra. Des musiques de films, les chansons de masculin, féminin de Jean-Luc Godard, c'est vous.
4: Je ne prends plus dans tes promesses, tu m'as trop
5: menti. Tu connais, mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine, quand tout au long des jours,
4: j'attendais que revienne l'écho d'un plus beau jour.
1: Chantal Goya, l'héroïne de Masculin Féminin. Vous étiez sur le plateau avec Jean-Luc Godard J'y allais de temps en temps.
3: Vous étiez bien reçu Oh oui, <rire> je vais vous dire, je vais être franc avec vous. Je lui parlais, euh, il me répondait, mais... C'était pas quelqu'un qui aimait rentrer dans les conversations, et, vous savez, comme, comme avec certaines personnes, il était pas distant, mais on peut pas dire que c'était... Euh... Très chaleureux, pas plus que ça quoi. Non, c'est pas tellement le mot chaleureux, moi, moi j'avais l'impression que c'était un grand timide qui n'osait parler à personne. Vous confirmez, Thierry Jouz
6: ah bah Moi, j'étais pas sur le plateau de, de, de Maskela Féminin, je, bah, mais euh, quand j'ai rencontré plusieurs fois Jean-Luc Godard, oui, je, je pense que c'était un grand timide. Mais en revanche, j'ai assisté euh, aux retrouvailles entre Chantal Goya et, et Jean-Pierre Léo, il y a quelques années, sur le, la scène d'un festival, euh, c'était assez euh, ah bah, émouvant, étonnant imagine, et très ouais. émouvant, absolument. Il y a eu aussi, bien
1: sûr, les années des shows Carpentier à la télévision. Toujours vous. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là Parce qu'il fallait quand même composer sur mesure et très rapidement pour toutes les stars de l'époque, toutes les vedettes.
3: Bah, J'en je, avais à peu près entre 15 et 16 à faire par semaine. C'est dingue quand même, ça. Mais oui, parce que... Une usine à tube. Oh, à tube, si on veut. Pas enfin, quand même. Oui, non. Ce qu'il y a, c'est que Mariti, tout d'un coup, disait « Ah, oh, j'ai Jacqueline Maillan au téléphone. » Alors, euh, elle avait Jacqueline Maillan au téléphone, que j'aimais beaucoup. Alors, elle disait à Jacqueline Maillon, euh, Jacqueline, avec qui tu as, tu as envie de faire une scène euh, dans le prochain numéro 1 euh, euh, Avec qui tu as envie de chanter Alors, euh, Jacqueline Maillon disait, ah bah, j'ai envie de, Tiens, euh, j'ai envie de jouer une scène avec Jean Poiret. Elle appelait Poiret. Jean, qu'est-ce que tu penses J'ai Jacqueline Mayan, tout ça. Alors il disait, oh bah confié à Jean-Jacques l'idée. Jean-Jacques connaît mes tonalités parce que j'étais très ami de Jean Poiret, que je connaissais. Bah, de toute façon, vous
1: connaissiez tout le monde. Bah, parce
3: que j'avais fait du cabaret. Alors j'avais connu Poiret et Serrault à l'époque des cabarets. C'est comme ça que je les avais rencontrés. J'ai rencontré comme ça Raymond Devos. Bah c'est vrai que j'ai passé des, des nuits à dîner avec Devos rien que pour l'écouter parler parce que, parce que d'abord il, il, il apprenait beaucoup de choses et puis c'est agréable de, de parler avec des vrais artistes Mais ça vous n'êtes êtes pas privé, il y a eu aussi des
1: conversations avec Charles Trainé, on y reviendra Thierry Jousse, une encyclopédie du cinéma à vous tout seul critique, auteur de livres sur John Cassavetes, David Lynch cinéaste aussi, je citerai Je suis un no man's land avec Philippe Catherine nom de Code Sacha, là encore Philippe Catherine qui composait la musique Je suis chanteur-acteur que vous auriez aimé être pour qu'il soit en somme votre alter-ego, tiennez-vous
6: On peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un, c'est comme euh, ce, de, ce que disait Jean-Jacques Debout. Moi, quand je rencontre Philippe-Catherine, euh, je, je passe des pas bah, des nuits, mais enfin, on, passe, on a passé beaucoup de temps ensemble et j'adore l'écouter parler. Parce qu'il est, il est, il est très intelligent. Je pense ah bah, ici, oui, oui. Il a beaucoup d'humour et c'est vrai que c'est un alter-ego, bah, comme tous les alter-ego, idéal. Idéal.
3: Il est plein de trouvailles, il est... Il est formidable. Moi je je, je, je trouve que je, je le connais. J'ai eu cette chance de le rencontrer à cause de de la fille de Gérard Depardieu. Julie. Julie. Depardieu. Julie il grâce est, à Julie
1: Depardieu. Oui à ah, cause de Jean-Jacques on, on
3: commence <rire> ces histoires de grâce à cause, grâce à cause. Hein. Il est venu nous voir deux fois au, au spectacle et j'ai dîné avec lui et.. Moi, il m'éclate. C'est un, un artiste. Je trouve que Philippe Catherine a un lien de parenté sur le plan talent avec Trenet.
1: Avec un goût pour la fantaisie. Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit des chansons alors j ai... J ai... Il
6: je trouve que j'ai fait une tentative une fois pour Anna Karina que je connaissais un peu enfin pas mal à une époque et euh, elle était sur la perspective d'enregistrer un... elle avait enregistré un album avec Philippe Catherine Exactement, au début ouais. de... enfin elle avait enregistré des choses avant aussi dans les années 60 à Gainsbourg, mais avec enfin Gainsbourg, là, oui, dans pour... une période plus récente elle avait enregistré un album avec Philippe Catherine et elle voulait en faire un autre et je connais je la connaissais je connaissais ses musiciens donc je mettais j'avais fait une un texte qui sur lequel il y avait eu une musique bon qui était prêt à être chanté puis finalement cet album n'a jamais eu lieu donc je me suis arrêté, ma carrière de parolier s'est arrêtée là malheureusement.
1: Jean-Jacques Debout, La couleur des fantômes, c'est un nouveau livre qui revient sur votre parcours de musicien autodidacte, Contre la vie paternelle, un parcours qui commence dans les années 50 avec des amitiés fraternelles, Charles Trenet, Jacques Brel, Barbara, on va y revenir mais d'abord pour se remettre en tête la voix et la musique de Jean-Jacques Debout, c'était ça, premier succès.
3: On suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière on tourne au coin du cimetière pour suivre un peu le vieux canal Puis vers 5 heures on rentrera suivant d'autres murs, d'autres grilles À part ceux de l'école des filles jusqu'au mur de l'orphelinat En casquette à galon doré, en capote à boutons dorés tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins.
1: Cette chanson vous a valu votre premier gros succès, une chanson qui a été reprise plus tard par Barbara. C'est comme ça que je l'ai entendue moi la première fois. C'était dans la bouche de Barbara. Oui, oui. Vous aimiez cette position de chanteur pour vous, Jean-Jacques Debout
3: C'est-à-dire que je, je, je sortais du collège de Juilly où mon père m'avait mis et là où je servais la messe avec celui qui va devenir l'ennemi public numéro un, Jacques Mérine. Jacques Mérine et, et à l'époque on n'était pas très loin de la dernière guerre et le général de Gaulle avait demandé à tous les collèges de France d'accueillir des orphelins de guerre et j'avais remarqué que Jacques Mérine que j'appelais Jackie était devenu le chef de bande de, de tous les orphelins du collège de Juilly et, et il s'occupait d'eux et comme il avait une, une maman qui était qui lui qui lui donnait tout ce qu'il lui demandait, par exemple quand il y avait un, un orphelin, euh, enfin un orphelin, un, un copain euh, qui avait des chaussures percées, qui avait de la neige avec euh, l'eau qui rentrait dans ses chaussures, ou un autre avait un pull-over euh, troué parce qu'il y, y avait malheureusement des, des des orphelins, donc plus personne ne voulait à l'époque. Ouais. Oui, ne s'occupait pas d'eux. Et, et, et Jackie s'occupait d'eux. Ses parents étaient des brodeurs de haute couture. Ils étaient des brodeurs de Schiaparelli, de Coco Chanel, de Christian Dior. Et ils travaillaient jour et nuit. Ses parents étaient des gens qui, qui se tuaient au travail, on peut le dire. C'est pour ça que Monsieur Mérine, qui s'appelait Pierre Mérine, le père, s'était rendu compte qu'il n'avait pas le temps d'élever son fils et de le surveiller. Et c'est pour ça qu'il l'avait mis au collège de juillet. Et là, Jackie a fait ses premières armes. Euh, On peut le dire. En, en, oui, oui. En devenant le, le, le chef de bande, en fait, de des, orphelins. des orphelins du collège. Et voilà comment l'idée m'était venue. Et c'est comme ça que la chanson est née.
1: Les succès pour vous, les succès pour les autres. Énorme, ces 6 millions d'albums vendus avec ce titre. Moi, La vie va
4: commencer en revenant
7: dans ce pays Là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents Avaient gardé mon cœur d'enfant
1: énorme succès, plus de 6 millions d'albums vendus et vous allez devenir l'ami de Johnny Hallyday. Vraiment, il y a tout un, tout un énorme chapitre qui lui est consacré et surtout des choses très intéressantes, notamment quelque chose qu'on ne sait pas, enfin, moi je ne le savais pas, c'est la rencontre déterminante entre Johnny et Janis Joplin dans un café. Ils se mettent à chanter pendant à peu près une heure et demie ensemble oh oui. et ensuite une histoire d'amour oui. rapide mais conclue.
3: Ils étaient, Entre deux. Bah, oui, bah, ça se passait à Porto Bell Road. Et l'après-midi, il avait enregistré au studio Olympique Studio. Et il y avait Mick Jagger, que, que, que j'ai rencontré à l'époque, qui était dans le studio d'à côté. Et, et Marion Festful aussi. Et Marion Festful, pour est, qui vous avez écrit plus tard, ouais. oui. Oui. Tout se passait vraiment très très bien, on m'avait dit, oh là là Mick Jagger, il est un peu sauvage, il parle à personne, alors pas du tout. Il, il rentrait dans, dans la cabine pour écouter Johnny chanter, il était là avec son sourire, euh, et Marianne Faithfull regardait Johnny, mais elle le mangeait des yeux. Mais c'est Johnny Joplin qui l'a eu et et eh ben le soir, on a été dîner tous ensemble chez un Français qui avait un restaurant à Porto Bell Road qui s'appelait « Les artistes assoiffés ». Il y avait une petite scène, il y avait trois musiciens qui étaient là et puis à la fin du dîner, Johnny est monté sur la scène, il a commencé à chanter un peu en franglais et puis Johnny Joplin l'a rejoint et puis alors là, elle s'est mise à chanter. Et puis, ils ont chanté ensemble. J'imagine
1: les deux voix, ça devait être quand même... Et, ah,
3: mais c'était extraordinaire. Même Mick Jagger me disait, euh, il, il me disait, c'est formidable, c'est fantastique. Il me disait, je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent, mais, mais c'est formidable. Puis, ils sont rentrés à l'hôtel Meffert où habitait Johnny, et puis euh, Johnny, euh, quand quand il était à Paris, il inventait des trucs. Il fallait qu'il fasse un mixage, qu'il fallait qu'il retourne à Olympic Studio, qu'il allait voir euh, le, le, son bot, son bottier qui lui faisait ses bottes spécialement pour pour la scène, et il inventait un tas de trucs pour en fait pour aller voir Janis Joplin's à Londres.
1: Qui a été un amour de sa vie. Oui. Autre titre qui a été très important dans la carrière de Barbara.
4: Une rengaine, un refrain, quelques notes au matin, tout petit zinzin, charmant petit zinzin de rien. C'est peu, c'est bien. Une rengaine à midi, comme on chante à Paris, je t'aime pour la vie, tu sais, je me méfie. C'est long la vie. Une rengaine d'été, un 14 juillet, que l'on aime chanter encore et rechanter. Et qu'on oublie, oui. Et qui vous revient soudain, qui vous revient soudain, juste au petit matin, juste au petit matin. Tiens, tiens. Vous avez cela... été
1: un intime de Barbara, vous l'avez oui. très bien connu, composé aussi pour elle, travaillé pour elle. Au point même que vous lui avez ramené Mérine pendant un dîner. Et ça ne s'est pas très bien passé. Non. Il non, était fan absolu, il voulait vraiment la rencontrer. Oui, il ben... lui demande pendant le dîner... Est-ce que vous pourriez chanter quelque chose Il dit :« Je ne chante pas la bouche pleine. Euh, » Non, je ne chante
3: et... pas à table et encore moins avec la bouche pleine. Et là, il lui saute à la gorge Non, non. Il y met Mais bon. Il lui met ses deux mains à la gorge et comme moi, je, je savais qu'il était nerveux et lorsqu'il était en crise, il était des fois, euh, il arrivait pas à se contrôler. Je me suis dépourvu qu'il ait... qu qu ne l'écarte qu pas. Il n'étrangle pas Barbara à table.
1: Ah, elle ne savait pas qui il était. Hein.
3: Non. Non, 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 non. Vous lui aviez caché oh bah je, Non, je lui avais simplement dit, j'ai rencontré un copain de, de collège où j'étais à Juilly, et ça lui ferait plaisir de dîner avec nous. C'était dans un restaurant dans le vieux Montréal, place Jacques Cartier, qui s'appelait chez son père. À table, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites à Montréal Je sais que vous êtes un ami de Jean-Jacques depuis longtemps. Et il lui dit, oh, je me fais chier, je m'emmerde. Il n'osait pas lui dire ce qu'il ben qu qu était en cavale. Il lui dit, euh, et puis surtout, je pense à ma femme qui est en France et c'est pour ça que votre chanson « Dix quand reviendras-tu mm. » me fait pleurer chaque fois que je l'entends. Est-ce que vous voulez pas me la chanter C'était parti comme ça. Le... Alors elle lui a dit, mais vous savez, je ne chante jamais à table, et encore moins avec la bouche pleine. Et c'est là où il met ses mains comme « Ah, tu veux pas chanter ?» Il lui dit « Mais tu vas voir et tout. » <rire> Moi, je lui arrache le bras comme ça. Il m'a fait un coup d'œil quand même, l'air de me dire euh, oui, non, ne prends pas ça, au premier ça degré. va pas grave. Et puis Barbara me regarde et puis elle me dit, dis-moi, tu n'en as pas un deuxième comme ça à me présenter.
1: <rire> Alors vous allez aussi rencontrer toute la scène anglo-saxonne, Mick Jagger. Et puis, il y a même des gens qui vous rendent hommage. Vous connaissiez cette version enfin ce remix du cœur en peine Chantal Goya le film de Godard oui. dans cette chanson Money Money de DMX?
3: Oui, j'ai entendu forcément
1: vous avez perçu des droits, j'espère
3: Non, c'est la dommage. l'affaire n'est pas réglée. Ça a très bien marché, vous savez que ça a été... Euh, des je, millions de... je sais, mais l'affaire la, est toujours en cours. Ah. Il y a un avocat qui s'en occupe, <rire> mais je, je vous mentirais si je vous disais que j'avais touché un centime, ce qui n'est pas grave, parce que moi, je n'ai jamais écrit des chansons pour, pour obtenir un centime ou deux. Alors, je laisse faire les avocats s'en occuper. Ceci étant dit, j'aime beaucoup cette version, et ce qui me fait de la peine, c'est qu'il est mort tout de suite après.
1: Tout à fait. Un livre bourré de rencontres. Mitterrand, Brel, un ami, Jean-Paul Belmondo, les dîners avec Semis Davis Junior. Et alors là, avec une anecdote incroyable, en plein concert, il s'interrompt
3: pour rendre hommage à Chantal Goya. Oui, il était en train de chanter New York, New York. C'était un concert au théâtre des Champs-Élysées qu'il donnait au bénéfice de l'UNICEF. Et la veille, il avait dû dîner à la maison, et il avait demandé à Chantal ce qu'elle faisait. Alors, elle lui a dit « Je chante pour les enfants ». Il lui dit « Mais quel genre de chanson ?» Alors, elle se lève de table, elle lui fait « Pandi, panda, petit ourson de Chine, pandi, panda, né dans l'Himalaya ». Il est fasciné, et <rire> il dit « J'ai jamais entendu quelque chose comme ça <rire> ». Et il ajoute, évidemment, en anglais, il lui dit, mais ça se retient bien. Ah bah tu parles. Le lendemain, on est au premier rang avec euh, Catherine Hermès, qui, qui était de la maison Hermès, où il était venu dans l'après-midi acheter... Pour quatre...
1: cinq, mais, mais, mais pour des sommes folles. Folles. Des morts en or pour ses chevaux,
3: c'est ça, des trucs déments. Des morts, des... et puis des chaînes en or pour ouais. sa femme Aldevise, qui était ravissante, qui était une grande danseuse. Tout d'un coup, il fait interrompre l'orchestre. « Pendant New York, New York ». Et tout d'un coup, il se, met, il se met à faire des claquettes, et puis il fait « Pandi, panda, <rire> petit oursan de Chine, pandi, panda, né dans l'Himalaya ». Et puis il envoie un baiser à Chantal, qui était au premier rang. Et puis tout d'un coup, il, il, il fait signe à son chef d'orchestre de reprendre « New York, New York ». Et du reste, ça a été filmé, Lina a le document, J'en Je, croyais pas à mes yeux, quoi. mais, mais même le public se demandait s'il n'était pas un peu tombé sur la tête. Des <rire>
1: anecdotes comme ça, il y en a absolument plein, vous avez rencontré tout le monde, les rencontres avec Mitterrand, on n'a pas le temps, mais hein? c'est vraiment formidable <rire> dans le livre. Jean-Jacques Debout, vous restez avec nous, Thierry Jousse. Et à vous, Jean-Jacques Debout, on vous a demandé à chacun de choisir un titre dans la playlist de France Inter. Vous avez choisi Vincent l'erme Thierry Jousse. Pour quelle raison
6: Oui, parce que j'aime bien Vincent Lerme. Ça fait partie des, des chanteurs. Euh, je l'ai rencontré deux trois fois comme ça. Il est assez cinéphile d'ailleurs. Il c'est bon, la chanson sur Feignardant notamment, mais mais c'est quelqu'un et je crois qu'il a même réalisé un film d'ailleurs. Tout à fait. Et, et voilà, je, je, il fallait faire un choix, donc pourquoi pas Vincent Lerme
3: Tout ah, de suite. Il a beaucoup de
6: talent.
1: Bah, oui, lui aussi. Donc Vincent Lerme avec Jeanne sur France Inter.
7: Et je vois très bien ta robe sur la scène Visage de profil Aventura la loge, le bordel, les quatre semaines La place de Clichy, ce printemps-là À Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes
1: de l'herbe sait faire son cinéma, elle n'est pas en reste. Marion Guilbeault. Côté. J'écoute uniquement les chansons. Club.
5: Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Ouais
2: toujours eu des acteurs et des actrices qui sont passés derrière le micro. La liste commence à être longue mais zoom ce soir sur celles et ceux qui sortent tout juste du studio. On commence en chanson, En chanson tradition avec la voix d'un comédien populaire. Au théâtre, il a été pensionnaire de la comédie française. Au cinéma, dans des séries comme H24, c'est Bruno Puzzulu. Un Bruno Puzzulu qui avait déjà été titillé par la chanson. Il était l'auteur d'un disque, Drôle de Monde, en 2010. Il sortira en janvier, c'était quand Un disque qui regarde du côté des mélodies italiennes mais aussi de celles d'auteurs comme Yves Simon, Maxime Le Forestier, un disque très sentimental dont il a écrit tous les textes. On en découvre un premier extrait, celui qui donne son nom à l'album « C'était quand ?» avec une touche de nostalgie camarade.
7: Je me souviens plus très bien des visages et des noms Je me souviens plus très bien des images et des sons Sourire de fou rire des adresses des promesses c'était quand le dernier rendez-vous au lycée c'était quand la dernière fois qu'on s'est aimé c'était quand le dernier été d'insouciance c'était quand la dernière fois où tout avait du sens c'était quand C'était quand
2: C'était quand C'était quand Bruno Puzzulu avec un nouvel album attendu pour le 20 janvier 2023. Autre voix qui crève l'écran, c'est celle-là.
0: Non, je ne vois pas qui vous êtes. On se connaît pas, je regrette. Votre voix, non, je ne suis pas sûre.
6: Mais quelque chose dans votre allure.
2: Est-ce que vous reconnaissez cette voix
6: Charlotte Trempling, non bah, Bravo oh, Thierry Joss oui, oui. ouais. sure. Mais elle avait déjà fait un disque.
1: Un deux. De à fait. Oui, deux Oui, oui,
2: oui, oui. Charlotte Rampling, une artiste magnétique hein, qui n'en est pas du tout à son premier coup d'essai dans la chanson comme vous l'avez dit, même celle-là toujours un peu pratiquée en dilettante, pourtant elle a vraiment cette voix de basse immédiatement identifiable, super séduisante comme Bruno Puzzoulou, l'avait déjà enregistré plusieurs disques, comme une femme, c'était il y a 20 ans un disque aux accents un peu plus jazzy pour ce nouveau projet intitulé De l'amour, mais quelle drôle d'idée Charlotte Rampling a fait confiance au musicien et producteur Léonard Lasserie et à la parolière Elisa Point et ces deux-là lui ont vraiment taillé des chansons façon haute couture. Alors on pense bien sûr aux actrices qui chantaient sous la houlette de Serge Gainsbourg avec ce talk-over mais Charlotte Rampling et ses acolytes ont vraiment su jouer avec les codes du minimalisme et du romanesque.
0: Non, je ne vois pas qui vous êtes On ne se connaît pas, je regrette Votre voix, non, je ne suis pas sûre Mais quelque chose dans votre allure Je n'ai jamais été à Fès Cet été-là, j'étais ailleurs à être état sur les falaises, si loin de vos histoires de cœur. Les villes d'eau, les lacs italiens, oui, mais sûrement pas avec vous. Cette fête au casino d'Anguin, peut-être j'avais un chagrin fou. Je me sauve, ne m'en voulez pas. Si je m'esquive avec le soir, désolé, il fait un peu froid et pour l'heure bleu, il est trop tard je pars là dans l'autre direction un taxi déjà tombe la nuit vous avez l'air en perdition des souvenirs que l'on oublie
2: Charlotte Rampling, « Non, je ne vois pas qui vous êtes », une des magnifiques chansons de l'amour, mais quelle drôle d'idée, si c'est le, le titre de son dernier album. Chanson toujours peut-être un peu plus contemporaine dans le son, puisque c'est Olivier Marguerite qui produit les chansons de Nicolas Maury, une association qui a commencé sur le tournage de Garçon chiffon. C'est le premier film de Nicolas Maury en tant que réalisateur, et c'était Olivier Marguerite qui en signait la bande originale. Un Nicolas Maury révélé par la série populaire 10%, mais dont les goûts musicaux sont très éclectiques, voire pointus. Après être passé derrière la caméra, il se campe devant le micro pour une pop très orchestrée, très fiévreuse, très sentimentale elle aussi.
4: J'avais presque oublié ce sentiment farouche d'un inconnu qui vous parle mais l'envie qui vous touche je sens quelque chose en moi poussé comme une fleur arrose-moi de ta voix et viens cueillir mon cœur
2: Prémis signé Nicolas Maurice est issu de son premier album à la Porcelaine de Limoges, attendu pour le 20 janvier 2023. Enfin, cette voix-là, la reconnaissez-vous
6: bah, C'est pas Charlotte Gainsbourg.
2: C'est pas Charlotte non, Gainsbourg, mais c'est vrai qu'elle pourrait faire
6: penser à celle-là. Là, j'ai là, je l'ai pas reconnue en ce qui me concerne.
1: Jacques Debout, vous voyez
3: des jeans Non plus.
2: Non plus, c'est Isabelle Adjani, une habituée ah, du micro... Et oui, Serge Gainsbourg oui. l'avait plongé dans Des une piscine. Le bleu. Voilà, bah ouais. dans le pullover bleu, le exactement. pullover bleu marine. Voilà. Alors, Serge Gainsbourg l'avait plongé dans la piscine, les Pénélope dans une new wave assez élégante. Alors, je vous la présente pas à elle, à Isabella Gianni, mais un mot sur The Pénélope, un duo français exilé à Londres pour y vivre pleinement leur rêve de musique en remixant Les Cures, par exemple. C'est pas leur première collaboration avec la reine Margot. Elle avait déjà chanté en 2019 un, une chanson avec eux, avec ce duo formé par Axel Basquiat et Vincent Tremel. Une collaboration qui s'était faite très simplement Ils l'ont contactée par mail, ils lui avaient envoyé un titre Et puis après l'avoir écouté, Isabelle Adjani avait répondu La chanson me rappelle Léonard Cohen, allez on y va, faisons-le L'actrice iconique n'est pas la seule voix féminine au casting du nouvel album de The Penelope On y entend également Asia Argento, Virginie Ledoyen Ou plus surprenant Nathalie Baye qu'on a reçue ici même dans Côté Club I want,
4: I want, I want to hurry time. see, you see the other I'm yeah. not
2: « The Penelope » avec Isabelle Adjani, « The Last Goodbye », c'est une des chansons du dernier album de « The Penelope »,« Life is Long ». Bruno Puzzulli. Charlotte Rampling, Nicolas Maury, « Les Penelopes » avec Isabelle Adjani. Il y a une chanson en particulier qui aurait retenu votre attention, Thierry Jousse
6: euh, Moi, j'ai bien aimé le, particulièrement le Charlotte Rampling, en fait. Parce que la... je trouve que le, la manière de la faire parler, de l'inscrire comme ça dans un, dans un flux musical, enfin, assez en plus, assez élégant, je trouve ça, ça marche bien. Mmh, magnifique
2: et de votre côté, de côté. Moi,
3: j'ai aimé les quatre, mais j'ai ai tout aimé parce que je, euh, je trouve que ça, ça nous plonge dans quelque chose qui nous manque aujourd'hui, le romantisme. Les paroles sont magnifiquement belles, bien écrites et, et c'est aussi très très bien interprété. Et je trouve que ces idées de faire chanter des, ces comédiennes qui sont rares, euh, c'est formidable.
1: Ample et nouvelle vague pour vous, Thierry Jousse, avec cet extrait de la bande originale de Pierre Lefou, signé Antoine Duhamel. Pour introduire ce plateau, bande originale, une histoire illustrée de la musique au cinéma, c'est votre nouveau livre. Quand je vous ai demandé des titres repères, vous m'avez signalé celui-ci. Qu'est-ce que cela représente pour vous et dit de ce travail que vous avez mené?
6: Oh bah. D'abord Godard, c'était important pour moi euh, comme approche pas du cinéma en général, mais aussi surtout du son et de la musique. Hein. Et, et, et puis Rôle Fou, c'était la première fois, je pense que j'avais vraiment une conscience aussi forte de ce qui, du rôle de la musique dans un film, hein, parce que Godard, il savait très très bien utiliser la musique. En plus, c'était Antoine Duhamel qui avait composé cette partition, qui est quand même une des plus belles, à mon avis, de l'histoire du cinéma français. Bon, donc euh, c'est un film un peu charnière pour moi, et c'est pour ça que quand, quand on vous m'a demandé ça, mais en même temps, on dit les choses qui nous par la tête, parce que c'est difficile de choisir dans ah, un, sûr, un bah, ensemble. C'est bon. pour ça que je vous ai demandé, parce qu'il tellement de choses voilà. dans le livre que moi-même... Celui Celui-là, euh, j'y tiens euh, et particulièrement, je pense que ça fait partie de mes, mes, des musiques qui m'ont le plus marqué euh, dans, dans l'histoire du cinéma. Un livre somme donc
1: sur l'histoire de la musique au cinéma. Quel était l'enjeu au départ sur les rapports entre musique et images Qu'est-ce que vous vouliez, non pas prouver, mais peut-être mettre à jour
6: je, je... Non, je voulais, je voulais faire quelque chose qui n'a finalement me semble-t-il jamais été fait avant, c'était de faire un peu une histoire, quoi. De, 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 une histoire et des histoires, c'est-à-dire d'essayer de développer un peu la, la pluralité, parce que finalement les, les compositeurs de musique de film, en tout cas à une époque, étaient considérés un peu comme des sous-compositeurs, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, euh, j'ai rencontré des compositeurs de, de la l'AGN, géné... ben, Antoine Duhamel, par exemple, ou, ou d'autres, même Michel Legrand d'une certaine manière, P pour le cinéma ils n'étaient pas, enfin l'activité de compositeur pour le cinéma c'était pas considéré comme une activité, Bon, on le voit aussi dans le documentaire qui est sorti il y a six mois sur Ennio Morricone, il le dit aussi. Donc, j'avais envie de réhabiliter, au fond, ces compositeurs avant tout. Et puis, euh, moi, ça me passionne depuis longtemps. J'aime la musique, par ailleurs, j'aime le cinéma. Donc, les deux ensemble, donc voilà. Alors C'est bizarre que vous citiez Michel
1: Legrand, parce que c'est lui qui a renversé, justement, à un moment donné, les codes. Avec l'affaire Thomas Crown, c'est la première fois que la musique prenait le pas, non pas sur la réalisation, mais sur le montage d'un film. Le film s'est monté sur sa musique.
6: Oui, il l'a raconté un certain nombre de fois. Il était très je content je de le rencontrer. Moi bon, aussi. Je l'ai même interviewé à ce sujet. C'est vrai que, bah oui, il racontait que, voilà, ils avaient un montage, un premier montage, donc non, de 3 Norman Jewison ouais. et à qui était le monteur, donc de, de l'affaire Thomas Crown, avait un mont, un montage, je crois de, oui, de trois ou quatre heures. Il savait pas quoi en faire et qu'ils ont montré à Michel Legrand qui devait, qu'il devait faire la musique et qu'il a eu cette idée assez lumineuse de leur dire, bah, vous me laissez tranquille, je, je, je compose la musique, et après vous remontez le film sur la musique. Et en effet, ça a marché euh, du tonnerre de Dieu, parce que quand on revoit le film aujourd'hui d'Affaire Thomas Crohn, on ne peut pas euh, penser que... Euh, voilà, C'est indissociable d'une certaine manière les images et la musique. Alors Vous avez choisi des musiques,
1: j'en ai choisi moi aussi, dans Côté Club, autour de la scène française, notamment autour de choses que je ne connaissais pas, comme ça. La
4: petite bête au jardin Et tête C'est la
1: différence, c'est le La chanson s'appelle Ça n'arrive qu'aux autres, du film Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant.
6: Musique composée, bande originale et chanson, Michel Polnareff absolument, vous avez bien choisi parce que j'adore cette chanson je la trouve toujours assez bouleversante. Puis Paul Nareff, c'est quand même à cette époque-là, c'est vraiment le haut de gamme, je trouve, de la chanson. et Il a pratiqué... La... En fait, ce qui est bien dans la musique de film, c'est que, bon, il y a les compositeurs patentés qu'on connaît, hein, qui sont des parfois des très grands compositeurs, mais il y a aussi tout un tas de gens qui, à un moment donné, ont pratiqué la musique de film parce que c'était, ça c'est voilà, au hasard des rencontres, des demandes. Et Paul Nareff en fait partie. Il a, il a un peu, il y a cette chanson, mais il y a aussi la, la bande originale de La folie des grandeurs. Avec avec de funesse hein, euh, qui, qui était un peu d'ailleurs une bande western presque. Il avait, il avait fait un peu un, une sorte d'hommage un peu à Ennio Morricone mais avec le talent, euh, quand même immense, de, de Paul Narev. Donc ça fait partie des voilà des. Moi j'adore ça parce que en fait on s'aperçoit et malheureusement j'ai pas pu tout traiter dans ce livre parce que bon, il y a un moment il y a des limites. Mais par exemple quelqu'un comme Georges Moustaki a pratiqué euh, à quelques reprises la musique de film avec Jean-Pierre Mocky. Par exemple voilà il y a des il y a des rencontres étranges. Jean-Jacques et... Debout aussi a pratiqué bah... la musique de film. D'ailleurs la chanson qu'on entendait tout à l'heure pour moi la vie va commencer c'est une chanson de film. C'est la chanson d'un film qui s'appelle D'où viens-tu Johnny de, je oui. crois, de 1963. Donc, euh, voilà. Donc, la, 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 le cinéma fait rentrer, en fait, euh, est un pôle d'attraction, je crois, pour les, pour les musiciens, pour les chanteurs. Euh, et c'est une des choses que j'aime le plus.
1: alors Ce qui est passionnant aussi, c'est que vous avez travaillé les musiques de films de genre. Les giallo les films d'horreur qui ont participé avec des maîtres du genre. Mais il manque quelque chose pour moi. J'ai regardé, j'ai été en train de chercher. Ce sont les musiques de films érotiques ou même pornographiques. Comme par exemple les bo 70 de Gorge profonde ou derrière la porte verte, qui sont véritablement, pas des chefs-d'œuvre, il ne faut pas non plus exagérer, mais qui sont très marquantes d'une évolution de la musique au cinéma.
6: C'est vrai, c'est vrai, j'ai pas, pas pu tout traiter. Peut-être mon côté prude a dû prendre le dessus, contrairement à vous. Non, non, mais j'ai euh... regardé ça parce que. Oui, je... oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais euh, ça fait partie des choses que j'aurais pu traiter. C'est une histoire un peu, un peu underground, on va dire, parce qu'en plus, le, les films que vous citez, au fond, c'était des films underground d'ailleurs. Le, le porno vient de là, hein. pas, ça n'a pas été tout de suite un truc ultra commercial. Donc, donc oui, il y, avait, il y avait des musiques et même Alain Goraguer en France, par exemple, qui est quand même un compositeur important, enfin, qui a travaillé beaucoup avec Gainsbourg, Jean Ferrat et d'autres, mais aussi pour et le cinéma. Aussi. Et vous aussi, Jean-Luc Debout, il a, il a écrit des musiques, de, enfin, il a composé un, des... des... C'est
3: toujours,
6: toujours, toujours, il ou... habite pas très loin oui. d'ici, hein, d'ailleurs.
3: C'est un, un génie. Mais, 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 mais il a aussi
6: composé des musiques pour les films avec Brigitte Lahaye, Absolument, notamment. Ouais, voilà. Il y a même ouais, eu des, oui. des albums qui ont été réédités. Moi, je me souviens, j'avais rencontré <coughs> une fois à Alain de Goraguer deux fois, mais il voulait pas trop en parler, quand même. Il, il était pas... Euh, il, était quand même il a composé aussi la générique.
1: musique de La Planète Bleue, le magnifique... La Planète Sauvage, la planète sauvage le film... La la planète sauvage. Chef ah, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, absolu, ouais. avec ouais. Des, des dessins de, de Roland Topor. Et Stéphane le Rouge, d'ailleurs, est en train de travailler sur tout le corpus d'Alain Goraguer. Retour à vos choix, il était une fois la révolution. vous arrivez dans un pont, où vous auriez pu même consacrer un livre entier. Il y, en ah, a ce eu, il y en a déjà, déjà entiers sur, ouais. sur Morricone. Jus, ouais. Oui, non,
6: mais bah là c'est un continent. Uh, Ennio Morricone. Il y, a, il y a des compositeurs. Bon, j'ai quand même mis l'accent sur certains très grands compositeurs comme Bernard Herrmann, comme comme uh, uh, John Williams ou comme new Morricone, qui sont quand même trois géants. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais euh, oui, oui. Ça, mais cette, cette musique, c'est marrant parce que ça fait partie. Il y en a d'autres. Hein, des musiques que je les ai entendues des centaines de fois et à chaque fois, ça me fait toujours le même effet. C'est ça la, la force de la musique et la force de la musique aussi au cinéma, c'est que l'effet n'est jamais euh, ne s'écroule jamais et Morricone qu'on a bon qui a été célébré euh, cette année par ce documentaire hein, que j'ai évoqué de, de Giuseppe Tornatore qui a fait quand même 100 000 entrées un documentaire de 2h40 au cinéma ouais. voilà qui est quand même un film assez austère parce qu'on parle surtout de musique euh, essentiellement et de cinéma je trouve que bon c'est maintenant je crois qu'on on, on peut on peut considérer que Morricone comme d'ailleurs Bernard Herrmann sans doute aussi sont des compositeurs majeurs du XXe siècle au-delà même de la question de savoir s'ils sont compositeurs de musique de film je veux dire après où les grands compositeurs de classiques ont, 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 ont travaillé à la commande, ont travaillé pour des musiques de ballet, ont travaillé à des opéras. Donc, ce sont des musiques aussi qui, euh, voilà, sont contenues par un certain nombre de, de problèmes ou de principes. Et c'est pareil pour la musique de film. Et bon, Morricone, de toute façon, ça fait partie de la mémoire collective. C'est ça qui est beau dans la musique de film parfois, c'est que la mémoire collective, ça en est emparée, En Italie, bon, Morricone, c'est un, une superstar, mais même en France, voilà, c est, c est, c est, les gens connaissent. C est, c est, on, 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 ils ne savent pas forcément d'où ça vient, mais c ces musiques sont devenues, voilà, font partie de la mémoire collective.
1: Ce qui est très beau aussi chez Morricone, c'est qu'il a traversé tout le cinéma avec ses musiques. Le western, mais oui. aussi les dialogues mais aussi les drames. Alors que par exemple... Il
6: Et il a écrivait des... aussi pour, Et... des, pour des auteurs très pointus, comme Bertolucci, Pasolini, Bellocchio, a, lui, a, il a tout fait. Hein. C'est vraiment Ce le, qui n'est pas le total. cas de tous
1: les compositeurs, je pense à Cosma, qui s'était spécialisé à un moment donné mais dans mais... la comédie, même s'il y a eu Cosma, des pas de côté. Cosma,
6: Cosma euh, que j'ai rencontré plus fois, regrette, enfin regrette, c'est un gros mot, bon, parce qu'il a quand même une très belle carrière mais il regrette un petit peu de ne pas avoir été de pas avoir eu la possibilité de, de faire autre chose, parce qu'à partir du moment où il a, il a connu le succès avec le grand blond puis Rabbi Jacob euh, c'était euh, 72-73, après il a, il a été catalogué et donc il est devenu l'auteur la, le musicien des comédies avec beaucoup de talent mais voilà Début décembre, on a reçu ici, dans Côté Club, Marie-Claude
1: Magne et Stéphane Lerouge pour le coffret Michel Magne, le compositeur des BO de Fantomas, Angélique, Les Tontons Flingueurs et des films de Costa Gavras, même les premiers, dont ce compartiment tueur. Vous avez aussi choisi cette musique-là pour quelle raison
6: à dans ça, je, ce parcours. Hein, J'aime beaucoup cette, cette musique. On, on dirait, on dirait une musique de Tarantino, non? Que Tarantino aurait pu choisir. C'est-à-dire qu'elle a une modernité, même si c'est une musique des années 60, 65, je crois, le premier film de Costa Gavras. Cette musique a gardé une espèce de modernité. Elle est extrêmement accrocheuse et ça fait vraiment partie, je trouve, de la, du talent de Michel Magne, qui était vraiment assez grand, parce qu'il avait à la fois de l'efficacité, je, je dirais, mélodique et en même temps l'humour, la fantaisie que d'autres n'avaient pas forcément, quoi. Et c est, c est... Il faut écouter aussi ses B.O. pour les premiers films de Jean-Yann, qui sont formidables. Et puis tout aussi, le monde il est beau, tout le monde est gentil, par exemple. Et puis aussi, toute une culture de, de musique expérimentale, les premiers pas ah, d'électro.
1: C'est un vraiment très, très étonnant. De virtuoses et oui, de complètement. Que vous avez connu
3: Oui, j'ai bien connu. Jean-Jacques Debout ben, Je l'ai connu, euh, il habitait euh, rue Le Pic, ouais. au-delà de rue Le Pic, et il avait comme voisin Francis Lay. Ah oui, d'accord. Deux,
1: deux histoires de la musique euh, et au cinéma.
3: Et je m'étais bien rendu compte que c'est lui qui avait en fait sorti Francis Lay. C'est lui qui a mis le doigt sur, cette, sur ce personnage extraordinaire aussi qui va devenir Francis Lay.
6: Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que et Michel Magne et Francis Lay ont aussi été des musiciens de chansons, parce qu'ils ont notamment Francis Lay, qui est d'abord... Michel tout, Magne aussi. Et Michel aussi, là, il a écrit pour... Il avait euh, écrit pour euh, Mouloudji, Oui, pour Julien Gréco, je oui, crois oui. aussi. Là, donc,
1: il écrivait au départ, d'ailleurs, des chansons avec François Sagan, dont il était oui, le compagnon, voilà. donc il y avait vraiment une tradition de chansons à, à, à reprendre, à chanter, voilà. Dernier extrait, et c'est mon choix, il termine votre livre, c'est sur le film Joker. Extrait de la BO de Joker pour faire une place aux compositrices. D'ailleurs, vous l'avez très bien noté, très peu nombreuses dans le milieu. Il y a eu bien sûr des exceptions mais très peu nombreuses, encore aujourd'hui, même si les choses changent.
6: Oui, j'ai terminé je le livre ouais. là-dessus, hein, avec un, un double page appelé « Où sont les femmes ?» euh, bon, C'est peut-être un hommage à Patrick Juvet. Bon, certainement pas, un hommage mais à Patrick Juvet, Non, non, mais c'est vrai que euh, je m'explique pas d'ailleurs clairement. Enfin, bon, il y a, y a un phénomène global, disons, de la société. Et c'est pareil, d'ailleurs, pour la musique. Les, chans, les, les femmes étaient surtout cantonnées à être chanteuses ou actrices, bon, pour le cinéma. Mais, euh, curieusement, il euh, n'y a pas de raison. Euh, disons on va dire objectif biologique essentialiste euh, à cette absence des femmes bon ça change un peu mais ça, ça évolue quand même assez doucement parce que là je crois qu'on en doit en être à, à 10-12% euh, si on fait des quotas bon ça vaut ce que ça vaut hein, de femmes qui composent de la musique pour le cinéma aujourd'hui en France, c'est quand même très peu alors que toute la profession de cinéma en France est très féminisée le nom de la compositrice pour les hôtels? Il, il, il -dour je crois. Hein. Exactement, c'est la... pour ça que je voulais vous bah, Qu'on oui, oui. hein. <rire> voilà. Qu appelle en général euh, il c'est plus simple.
1: Aujourd'hui, la dernière BO qui vous aura marqué dans le cinéma dans les dernières années?
6: Dans les dernières années, moi, j'ai été très marqué par une jeune, euh, jeune femme qui s'appelle Mika Lévy, euh, qui a fait très peu de choses au cinéma. Elle a fait trois, 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 quatre BO, mais elle a fait euh, la, la BO d'un film qui s'appelle Under the Skin et aussi de Jackie de, de Pablo Larraine, avec Natalie. Euh, Portman. Et pour moi c'est vraiment euh, quelqu'un, une révélation, euh, qui, parce qu'on sent qu'elle est capable de faire des choses totalement différentes et elle a, elle a vraiment un talent fou. Et puis aussi euh, Johnny Greenwood, le, le guitariste de Radiohead initialement et qui est aussi le compositeur des films de Paul Thomas Anderson dont j'apprécie aussi beaucoup le travail euh, et qui révèle une face qu'on n'avait pas forcément imaginée euh, chez Radiohead. Après la théorie, la pratique, quand est-ce que vous signez votre prochain
1: film Avec quel euh, BO Ça je ne sais pas, c'est
6: une question à laquelle je ne répondrai pas, parce qu'il n'y a, a pas de, de date, en tout cas perspective, il y, a, il y a des projets éventuels, mais enfin vous voyez, c'est hein, ce que c'est le cinéma, ça va, ça vient, comme on dit, donc euh, on verra.
1: On va se quitter avec votre choix playlist, Jean-Jacques Debout, on vous l'a donné, <rire> vous avez regardé, consulté, et vous avez choisi notamment Emma Peters. Pour quelle oui. raison
3: Je la trouve originale, je la trouve musicalement euh, surprenante. Je la trouve sensuelle. Je trouve qu'elle a une voix sensuelle à travers euh, une musique euh, qui ne l'est pas forcément. Et sa voix rend cette musique sensuelle. Les, disons que sa voix et la musique se, 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 traduisent quelque chose que, qui m'est très agréable à l'oreille.
1: Terrien côté club.
5: Souvent je me demande comment tourne la terre J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire terre Souvent je me demande comment tourne la terre J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire terre J'ai pas d'attache, pas de rêve Je fais tout à l'enfer Chez moi c'est marche ou crève Et je regarde jamais terre et j'ai pas demandé à venir au monde Et toutes mes émotions se confondent J'écris des textes un peu bidons Calés sur le bip du micro-honte Et j'ai la dalle, ouais J'prends tout ce qu'on me donne Un peu bestial, ouais je les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis Pas là pour faire à Miami, moi je veux mon carré VIP Et la villa à Miami, j'ai peur de tout, de nous Mais de moi surtout, et dans mon corps y a tout qui brûle Du mal à sortir de ma bulle, Et même ça en boucle dans ma tête Pour ça qu'on sort, qu'on fait la fête, je suis dans un putain de cercle vicieux. Je suis comme s'il y avait pas d'enjeu, mais je suis fatiguée Je me couche tard, je me lève tard Ouais, je vis en décalé Et je me sens bien nulle part Souvent je me demande comment tourne la terre j'ai besoin d'espace je sais pas comment faire il faut que je me casse il faut que je prenne l'air j'ai trop d'angoisse je voudrais les faire peur souvent je me demande comment tourne la terre j'ai besoin d'espace je sais pas comment faire il faut que je me casse il faut que je prenne l'air j'ai trop d'angoisse je voudrais les faire peur c'est quoi le but de mon existence? Est-ce que tu sais pourquoi je suis né Je me fais pas confiance. Pourquoi, chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter? J'ai aimé des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si t'es Bien dans ta peau, c'est pas mon problème J'ai assez de galères à gérer Tous les jours fight avec moi-même Avoir du succès ou t'aimer mm. Toujours le même dilemme dans ma famille Ils sont tous devenus fous à force de sur les dessus Dis-moi comment mariage enfant peut tout détruire Comme un opus, j'espère que c'est pas héréditaire Malédiction et nique ta mère Toutes les nuits je fais le même cauchemar Je me lève je sais plus jouer de la guitare Non faut pas me laisser Faut pas me laisser seule Non Je pourrais m'abîmer et j'ai encore des tas de choses à vivre avant l'un seul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire.
1: de fin pour Côté Club. En effet, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Thierry Jousse. Merci Laurent Goumar. Le livre, c'est « Bande originale BO, une histoire illustrée de la musique au cinéma ». C'est publié aux éditions EPA France Musique. Jean-Jacques Debout, merci à vous. Merci Laurent. Vous embrassez Chantal Je ne manquerai pas. Votre livre, c'est « La couleur des fantômes » et ça parut aux éditions Talent Sport. Ça, c'était pour aujourd'hui. Lundi, « Grand corps malade »,« Ben Mazué, Gaël Fay » reviennent comme les rois mages ». Marion Guilbault ouvrira les dossiers « SM ». SM comme scène musicale. Ne rêvez pas, je vous ai vu, hein, Thierry Jousse. Merci à toute l'équipe de Côté Club. Stéphane Le Génèque qui a assuré la réalisation à la technique. Laurent Baudouin, programmation Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic, Camille Berne, et enfin aux playlists, Valentine Cheudebois. Allez, Côté Club, je tire le rideau de fer. On va tous et toutes se retrouver après Noël. Alors, que la fête soit belle, que la fête soit bonne, que la musique soit avec vous.
5: Oh, c'était formidable.
1: La musique,
3: elle est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
4: Bye. Bye.